0: Berikutnya dua satu bagaimana cara mencari pekerjaan bagus sesuai kriteria yang diinginkan waduh baik bagaimana cara mencari pekerjaan bagus sesuai kriteria yang diinginkan caranya adalah dengan men, e, me, banyak aktif di berbagai e, apa namanya tempat yang biasanya mengumumkan atau menyampaikan info-info lowongan kerja, terutama pekerjaan-pekerjaan sesuai yang kita inginkan. Kalau misalkan aktif atau ikut serta di dalam job portal, ya, website-website yang membagikan lowongan-lowongan pekerjaan, baik berbayar atau tidak, ya, nah itu. Itu juga cara yang bisa dipertimbangkan. Kemudian informasi dari teman, informasi dari komunitas, dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu semua dan teman-teman pencari kerja adalah sebelum kita mencari pekerjaannya, pastikan kita sudah memantaskan diri untuk pekerjaan atau posisi tersebut. Ya. Contoh sederhananya. Saya mau menjadi, saya bercita-cita pengen jadi tukang las misalkan. Saya suka ngelas, atau saya, saya pengen jadi pembalap deh. Saya pengen jadi pembalap karena saya suka ngebut di jalanan. Ya, Tetapi saya tidak pernah belajar membalap yang benar. Nggak, nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa mobil. Nah kalau saya bawa mobil, bawa motor aja nggak bisa tapi pengennya jadi pembalap. Kira-kira mungkin enggak itu. ya? Ilustrasi sederhananya seperti itu. Sehingga kalau kita pengen jadi, kita menginginkan sebuah pekerjaan, yang memang kita anggap itu bagus buat kita, pastikan bahwa kita memang sudah memantaskan diri kita. Kita memiliki segala kriteria yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Kalau pengen jadi orang HR, Pastikan kita belajar dulu HR itu seperti apa, baru ngelamar. ya Pengen jadi orang HR, hal pertama yang harus dipelajari, justru IR, justru industrial relation, hubungan industrial, apa ya hukum hubung ketenaga kerjaan ini. Karena semua aspek HR itu ada di dalam IR. Dasarnya itu di situ semua. Ibaratnya kalau kita ngomong karate, IR itu sabuk putihnya. Sabuk putih sama sabuk kuningnya. Itu IR. Itu hubungan industrial. Nanti baru yang ngomong development, CNB, pengembangan-pengembangan yang lain itu berada di sabuk-sabuk yang level atasnya. Tapi mereka tidak akan bisa, mereka harus menggunakan dasar-dasar yang ada yang dipelajari dalam sabuk putih dan sabuk kuning tadi. Ya, tuh Baik. Berikutnya penerapan PSBB transisi di Jakarta. Pengaturan waktu kerja dua shift maksudnya 100% karyawan dibagi dua shift atau 50% WFO dibagi dua dibagi dua shift dan yang 50% WFH. Bila 100% karyawan dibagi dua shift otomatis bisa terjadi penumpukan pada jam tertentu. Baik, Bapak Ibu, penerapan PSBB transisi di Jakarta, jadi buat Bapak Ibu yang ada di Jakarta, ini kayaknya acuannya ada di e, keputusan Kadis Nanggar Provinsi itu ya, yang 2020, yang ada dua ya. E, itu ada beberapa kriteria yang semuanya saling berhubungan. Jadi nggak bisa hanya menghitungnya atau melihatnya dua e, SIP WFO, WFH 100% dibagi dua, bukan hanya itu. Tapi ada hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah kapasitas ruangan kerja. ya kapasitas ruangan kerja itu yang penting. Jadi eh, bagaimana cara kita mengatur pada saat dua shift dibagi dibagi menjadi dua shift atau karyawannya sebagian yang mana WFO mana WFH, yang WFO pada saat yang bersamaan itu harus dipastikan tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Kalau tidaklah dalam keputusan Kadis Naker Provinsi DKI itu. 50% ya, 50% dari kapasitas. Jadi itu sudah maksimal. Itu sudah maksimal. Jadi kalau saya, kalau menurut saya yang perlu dilakukan pertama adalah membagi dulu, mana yang bisa WFH, sebaiknya WFH-kan saja dulu. Mana yang bisa WFH, itu di-WFH-kan dulu, Baru kemudian yang memang harus WFO itu baru dibagi shift-nya. Jadi bukan semuanya apa, dipukul rata kalau karyawan 100 berarti 50 WFO, 50 WFH, bukan gitu. Kalau ternyata karyawan 100 setelah diperhitungkan yang bisa WFH itu ada 70, ya WFH kan 70. Sehingga yang kerja hanya 30. Nah 30 tadi, coba dibagi dua shift. Misalkan dibagi dua shift sebagainya. Eh, yang penting pada saat terjadi eh, overlap waktu kerja, mereka bertemu kedua shift itu di satu tempat di saat yang bersamaan, itu eh, kapasitas ruangan tetap tidak boleh melebihi 50%. Kurang lebih demikian. Sehingga eh, keputusan Kadis Naker itu eh, faktor-faktornya nggak cuma dua ini. nggak cuma bagi shift, sama WFU-WFA atau 100% tadi, enggak. Tapi di situ ada memperhitungkan kapasitas ruangan juga, ya. Begitu Bapak-Ibu. Kemudian 23 apa dampak spesifik dari COVID pada hubungan industrial? Dan bagaimana strategi penanganan dari sisi legal? Baik, ini menarik Bapak-Ibu, ya. Dampak spesifik dari COVID dalam pandangan saya di DHM, hari ini adalah akan terjadi peningkatan kasus, peningkatan perselisihan yang signifikan pada saat kondisi berangsur-angsur normal. Hari ini kelihatannya nggak terlalu kelihatan, keluhannya banyak, curhatannya banyak, tapi kasusnya mungkin masih sedikit yang tercatat. Tetapi pada saat kita sudah berangsur-angsur masuk kepada titik normal kembali, di mana hubungan fisik atau tatap muka sudah mulai bisa dilakukan, maka prediksi saya perselisihan hubungan industrial itu akan meningkat sangat tajam. Akan meningkat sangat tajam. Karena begitu banyak kasus-kasus yang belum diangkat, belum diadukan. Dan itu banyak terjadi. Sampai hari ini pun masih banyak yang terjadi. Ya. E, itu. Dan berikutnya bagaimana strategi penanganan dari sisi legal? Dari sisi, e, strategi penangannya, saya menyebutnya mungkin bukan hanya dari sisi legal ya, tapi dari sisi perusahaan, karena di sini menyangkut semua pihak, <tuh> nyangkut semua pihak ya, terutama ini urusannya echar ini, echar dan legal ini bahu membahu dalam hal ini seharusnya. Bagaimana strateginya? Yang pertama adalah memastikan bahwa langkah-langkah, segala langkah, keputusan, kebijakan perusahaan yang dilakukan pada saat pandemi ini benar-benar masih dalam batas-batas yang komplai atau patuh pada perundangan yang berlaku. Tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang masuk kategori melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Berangkatnya dari sana dulu. Kemudian berikutnya, Memastikan tingkat kepatuhan kita, lagi-lagi balik nih, tingkat kepatuhan praktek HR kita. Uh, HR level kita seberapa tinggi, tingkat kepatuhan HR kita seberapa tinggi. Karena ada kecenderungan pada saat sebuah perselisihan hubungan industrial diangkat, yang dilaporkan, yang diadukan itu bukan hanya kasus yang utama. Tetapi kasus-kasus lama, atau kalau kita sering menyebutnya daftar dosa, itu diangkat juga. Ya, itu diangkat juga. Sehingga nah ini akan merepotkan. Karena jadi kasusnya melebar. Maka PR besar dari setiap perusahaan hari ini adalah eh, memastikan bahwa eh, level of compliance-nya itu berada dalam posisi yang bagus. Dan memastikan level of compliance di HR, ya, tingkat kepatuhan HR yang tinggi, itu bukan dari parameter bahwa hari ini tidak ada masalah. Jangan salah. Bapak Ibu, hari ini tidak ada masalah, atau selama ini tidak ada masalah, itu bukan parameter bukan parameter sebuah tingkat ketuan yang tinggi ya justru apabila hari ini atau selama ini tidak ada masalah seringkali yang yang kami temukan di DHM pada saat melakukan HR compliance assessment untuk perusahaan-perusahaan itu seperti gunung es jadi banyak sebenarnya masalah, tetapi tersimpan, tersembunyi. Tersembunyi. Kenapa kotor tersembunyi? Bisa jadi karena belum ada tokoh, belum ada kelompok uh, yang yang berani mengangkatnya. Atau bisa jadi juga karena masih ada tokoh yang disegani, sehingga merasa gak enak kalau uh, maju melawan perusahaan misalkan, ya. Itu bisa saja terjadi. Dan itu banyak kami temukan di lapangan. Sehingga uh, me, me, apa namanya, menganalisa tingkat kepatuhan itu bukan dari melihat uh, tinggi rendahnya kasus selama ini. Bukan. Tapi dengan cara membongkar semua praktek HR yang ada hari ini. Oke. Okay. Oke. 24 kesepakatan dengan karyawan atas pesangon apa harus disampaikan ke instansi pemerintah Iya instansinya apa kalau itu PB Bapak Ibu didaftarkan di panitera pengadilan hubungan industrial setempat ya panitra pengadilan hubungan industrial setempat e, pengadilan hubungan industrial itu tempatnya ada di mana di setiap provinsi ya Jadi kalau di Jawa Barat adanya di Bandung ya di e, jadi Jawa Barat, di Bandung, ada satu, terus Banten, eh, Jakarta sendiri, ya eh, dan provinsi yang lainnya. Apakah kesepakatan persangon tersebut harus memenuhi minimal perundangan tentang pesangon? <tuh> ya, kalau namanya kesepakatan itu berarti ya silahkan apa yang disepakati. Ada kesepakatan yang memenuhi minimal perundangan. Ya, ada kesepakatan yang tidak memenuhi minimal perundangan, tapi kedua pihak memahaminya dan merelakannya. Ada juga kesepakatan yang melebihi minimal perundangan. Jadi ya, namanya kesepakatan, ya sepanjang itu sepakat, ya silakan-silakan aja. Yang penting segera didaftarkan, supaya memiliki kekuatan hukum, nah, seperti halnya putusan pengadilan. Demikian. Kemudian, Pertanyaan terakhir dari batch 4 adalah bagaimana cara mengelola PKWT. Wah, pembahasan tentang cara mengelola PKWT bisa jadi sangat panjang lebar Bapak-Ibu. Uh, bisa seharian sendiri. Tetapi kurang lebih hal paling sederhana yang bisa Bapak-Ibu lihat dasarnya adalah di Kemenaker 100 tahun 2004 tentang PKWT. Ya, Kemenaker 100 tahun 2004 tentang PKWT. Yang apabila itu disederhanakan, kebetulan e, kami Ddhm membuat e, semacam ringkasannya dari Kemenaker 102.004 <coughs> seperti ini. Ya. ya, Nah, hanya berupa matriks satu lembar. Ya, jadi mat satu lembar ini ternyata. Uh, sudah menjadi rangkuman dari Kemenaker 100 tahun 2004. Sengaja ini dibuat uh, supaya mempermudah pemahaman bagi siapapun yang uh, bukan berasal dari latar belakang pendidikan hukum. Ya. Yang bukan berasal dari latar belakang pendidikan hukum. Itu yang uh, mendasari alasan kenapa saya membuat rangkuman ini. Jadi kalau Kepmenaker 102.004 itu ada kurang lebih 25 an pasal lah di bawah 30 pasal, ya. E, yang kalau dibaca kalimatnya benar-benar kalimat hukum dan itu e, orang yang yang bukan dari eh, orang yang dari background hukum aja harus berhati-hati bacanya, apalagi yang bukan dari latar belakang pendidikan hukum. Maka saya mencoba menyederhanakannya menjadi satu matriks ini saja. Dan matriks ini bisa Bapak Ibu temui dan ini bisa di-download kok. Ini sering saya share di sosmednya, di akun Facebooknya nya Diana Stamulia. Demikian juga di websitenya nya DHM Partners sudah ada, bisa di-download gratis. Dan ini biasanya saya sampaikan kepada teman-teman HR supaya mereka memahami. Ada berapa jenis PKWT, kemudian harian lepas itu syaratnya apa, itu semua sudah ada lengkap. ini. Yang mana yang boleh perpanjangan, yang mana yang nggak boleh perpanjangan, yang mana yang boleh pembaharuan, dan yang mana nggak boleh pembaharuan, dan PKWT yang mana yang ada jeda waktu 30 hari, dan yang nggak ada jeda waktunya, itu semua ada di sini. Ya, Hanya dengan satu lembar ini. Ya. Begitu. Begitu.